0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon Oeil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard et c'est aussi le but de ce podcast. Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on parle de e-commerce dans le secteur de la mode. Voilà bien dix ans que ce secteur ne fait que grandir, euh, les ventes en ligne explosent, on achète de plus en plus en ligne, mais qu'en est-il de la responsabilité, la transparence et l'éthique de ces sociétés comme euh, Amazon, Wish ou encore Zalando C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Géraldine Viret, salut Salut euh, Géraldine, on t'a déjà eu pour l'épisode sur Chine, tu t'intéresses beaucoup à l'industrie du textile, tu es rédactrice et porte-parole pour Public Eye, je me réjouis de parler de cette thématique euh, D'abord, euh, toi, personnellement, est-ce que tu achètes en ligne
1: Alors, comme 90% des Suisses, plus ou moins, j'achète aussi en ligne, souvent depuis mon canapé, et principalement des chaussures non trouées pour mes enfants. Non trouées Non trouées. De, de préférence <rire> De préférence, et je pense que c'est une bonne question pour pour démarrer, parce que ça a permis quelque part de faire une sorte de disclaimer, dans le sens où le message, c'est pas forcément de dire acheter en ligne, en soi, c'est mal, euh, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que le commerce en ligne qui a explosé, il a... Voilà, des risques nouveaux mmh. qui arrivent et puis il accentue aussi certains risques et ça, ça doit être pris en compte. On mmh. doit avoir ça en tête.
0: Alors, on va identifier euh, ces risques ensemble et les problématiques que ça soulève. Mais d'abord, posons un peu le contexte. Le e-commerce, euh, comme j'ai dit dans l'intro, il explose en ce moment. Euh, on a un, un graphique qui montre très clairement une croissance nette de certains acteurs comme Zalando ou Shein. Est-ce que tu arrives à nous brosser un peu le portrait de ces, de ces nouveaux acteurs de la mode qui prennent de plus en plus d'ampleur
1: On a plusieurs types de sociétés, en fait. On a... Euh, des entreprises comme Chine, dont on avait parlé, qui vendent exclusivement en ligne et leurs propres vêtements. On a des détaillants en ligne comme Zalando qui ont leurs propres marques, mais principalement qui vendent des autres marques. Et puis, on a un peu les plateformes à la Amazon qui ne vendent que des produits euh, d'autres euh, enseignes. Je pense qu'en Suisse, quand on parle de e-commerce, on a évidemment Zalando en tête parce que c'est le premier détaillant euh, en ligne. Et moi, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu un chiffre. C'est euh, le chiffre d'affaires de Zalando en Suisse. Mmh. Je sais pas si toi, tu peux me dire, t'estimes ça à combien euh,
0: J'en sais vraiment rien. Peut-être en. Peut Est-ce que ça se chiffre déjà en milliards ou j'exagère
1: On est, oui, on est en milliards.
0: Ok, ok, euh, je parle à 5 milliards Non,
1: non, non, on est en milliard, on est au petit milliard, c'est 1 okay. milliard de fonds. Okay. Mais moi, ça m'a vraiment étonné parce que jamais j'aurais pensé en fait qu'une entreprise comme Zalando vendait autant en Suisse, une telle valeur, et puis euh, 10% du marché. Puis surtout, ce qui est euh, important et, et très fort dans ce secteur, c'est la croissance, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont là, qu'ils commencent à grandir. Et on voit que c'est une entreprise qui marche avec cette volonté de croître. Et il y a une autre chose chez Zalando qui m'a toujours impressionnée, c'est cette phrase que j'ai vue où leur objectif à eux, c'est de dire si un vêtement n'est pas sur Zalando, il n'existe pas. Okay. Et c'est là où on voit en fait la logique qui y a là derrière, c'est de dire on va devenir une plateforme, même un moteur de recherche. Si moi, je suis chez moi et je veux un vêtement, je vais sur Zalando et je vais pas ailleurs.
0: Un peu comme Amazon déjà aux États-Unis. Exactement.
1: Et ça, c'est important à différents niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, on a quand même une main mise sur les données des utilisateurs avec un mm -hmm. pouvoir quelque part de marketing très élevé. Mais aussi, euh, on devient quelque part un acteur tout puissant dans ce secteur de la mode et on peut avoir ou pas une influence positive sur les autres marques. C'est un peu ce rôle quelque part de, de videur. Zalando pourrait être euh, on a cette grande discothèque euh, qui est ce qui veut venir danser qui est ce qui peut venir danser puis Zalando pourrait dire non bah vous vous avez l'air louche euh, vous respectez pas les femmes ou les hommes vous entrez pas et mm -hmm. ça c'est un rôle qui pourrait prendre et ce qu'on a voulu voir c'est en fait dans quelle mesure ces plateformes là jouaient ce rôle
0: OK donc vraiment l'intérêt pour ces acteurs de, de se placer très vite sur ce marché pour euh, s'en accaparer la quasi totalité et rendre invisible le reste
1: L'idée c'est qu'avant de faire des bénéfices on veut croître c'est-à-dire euh, augmenter son chiffre d'affaires et puis attirer toujours plus de clientèle pour que Donc, Zalando quand les gens... fait des
0: bénéfices Excuse-moi, je, je t'ai interrompu. Maintenant, mais... je pense
1: que Zalando fait des bénéfices, mais ça fait pas longtemps. Pendant longtemps, ils étaient pas, ils étaient dans le rouge. Ok. Et c'était pas vraiment leur leur stratégie de de devenir profitable très vite.
0: Donc c'est vraiment la stratégie, c'est grandir le plus rapidement possible pour prendre tout l'espace disponible. Pour
1: prendre tout l'espace pour devenir la référence en matière de vêtements, un peu comme Booking finalement. Moi, si je suis oui. sur mon canapé, je pars ce week-end, je cherche un hôtel, je vais pas aller sur le site des différents hôtels, je vais aller sur Booking. Mmh. Et ça, c'est ça un intérêt aussi pour eux au niveau de financier, dans le sens où ils prennent une commission. Évidemment, euh, sur Amazon les vêtements comme nouveau. Amazon, ils font payer aussi des frais publicitaires. Parce que comme sur Booking, un hôtel veut être bien placé, c'est pareil sur ces plateformes-là.
0: Donc c'est ça la grosse différence avec les commerces physiques, c'est cette économie de plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont propres au e-commerce
1: Je pense que la plus grosse problématique au e-commerce, c'est la vitesse, c'est le rythme. Mm -hmm. Et là, en fait... Euh, on voit, c'est pas quelque chose de nouveau. La fast fashion, c'est là depuis les années 90 et c'est caractérisé par la volonté de produire toujours plus vite, voilà, de manière euh, très peu, très peu chère, hein, de proposer toujours plus de choses. Et en fait, ce e-commerce, ça accélère ça à deux niveaux. Mmh. Le premier, c'est au niveau des consommateurs, consommatrices, parce que finalement. Euh, on est sur son canapé, on, on est sur son application, on, on regarde beaucoup de produits, puis c'est dématérialisé. Ça paraît facile, quelques ouais. clics, j'ai mon truc, ça arrive chez moi. Euh, donc il y a moins on, de
0: friction qu'avec le commerce physique, où là, exact, faudrait il faudrait se rendre en ville. Se
1: déplacer, Il faudrait se euh, déplacer, puis il y a plus de choix aussi. Mm -hmm. On peut choisir plusieurs choses, et puis on vous dit que de toute façon, peut-être le retour est gratuit. Donc, euh, c'est vraiment une incitation à la surconsommation, et puis les marques ou les plateformes ont vraiment utilisé aussi l'aspect rapidité, livraison rapide comme un outil marketing. Mmh. Donc maintenant, si on nous dit « Ok, je commande ça, mais j'ai mes habits dans dix jours », on serait tous hyper surpris. On se dit « Non, mais quoi ?» mmh. Et l'autre aspect, euh, c'est l'aspect de la chaîne de production. Donc, c'est évidemment euh, lié. C'est à partir du moment où on décide de faire un vêtement, qui est impliqué Et là, on voit que le e-commerce, accentue la pression à tous les niveaux de la chaîne. Mm -hmm. Et sur un maillon dont on parlait beaucoup moins avant, c'est vraiment toute la logistique. Mm -hmm. Donc, voilà, les gens qui préparent les envois, les gens qui, euh, qui scannent, qui amènent et tout ça. Et en fait, maintenant, on regarde Amazon, mais d'autres aussi. On voit que ces personnes, elles sont vraiment en concurrence avec des robots. Ouais. On n'est pas loin de les remplacer par des robots et on estime qu'elles doivent travailler à un rythme qui est effréné. De discuter avec le livreur... Euh, 10-15 minutes devant une porte, c'est impensable maintenant, impensable.
0: Je, je, je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de reportages sur Amazon notamment et ses impacts et le fait que euh, dans la logistique, les gens sont accompagnés d'un robot qui leur disent d'aller mm -hmm. de A à Z avec un chemin prédéfini par euh, par des algorithmes. Est-ce que euh, on est aussi dans ce souci euh, d'optimisation, d'accompagnement robotisé de chaque euh, fait et geste
1: au, au niveau de la logistique, il y a quand même beaucoup de développement qui cherche ça, c'est-à-dire quelque part se passer de l'humain, parce que l'humain, on peut mal le payer, c'est ce qui se passe maintenant, mais il a quand même des droits. Et, euh, et voilà, il y a des, des gens qui, qui essayent de s'en plaindre, il y a des ONG comme nous euh, qui menant des enquêtes. Donc bien sûr, il y a quand même cette volonté, euh, malheureusement, d'aller vers plus d'automatisation. Euh, et surtout, il n'y a pas une volonté assez forte, et c'est ce qu'on a vu avec notre enquête, quelque part de renforcer les droits de ces personnes ou de ralentir. Parce qu'on pourrait maintenant se dire, OK, on ne va pas arrêter le e-commerce. L'idée, c'est n'est pas de tirer la prise, c'est qu'en fait, de garantir à tous les échelons euh, des bonnes conditions au niveau social et environnemental, d'amoindrir quelque part les risques qui sont liés avec le modèle d'affaires du e-commerce.
0: Et euh, parlons-en du coup, tu l'as évoqué, de ce rapport que vous avez publié récemment euh, qui analyse 10 des plus grands détaillants en ligne qui opère en Suisse. Euh, tu arrives à nous dire un petit peu comment, en termes de méthode, vous vous y êtes pris
1: C'est assez simple dans le sens où on a choisi les détaillants ou les plateformes qui sont les plus présents ou les plus connus sur le marché suisse. Et puis, on s'est basé euh, exclusivement sur des données qui sont publiques. Donc, c'est principalement euh, des informations que les marques ou les détaillants eux-mêmes mettent à disposition sur leur site. Dans les
0: rapports annuels, rapports annuels, actionnaires. rapport
1: de durabilité, descriptions, etc., des chiffres, chiffre d'affaires et tout ça. On a compilé ça et puis ensuite on les a envoyés aux entreprises avec un délai pour commentaires. Mm -hmm. Et puis voilà, on a regardé un petit peu ce que ça donnait. L'idée, c'est de se dire euh, comment est-ce qu'elles prennent euh, leur responsabilité sur plusieurs domaines qui sont essentiels.
0: Alors, pour les auditeurs et auditrices qui nous regardent, euh, ils et elles voient défiler euh, les résultats de votre enquête. Alors, euh, euh, je vois que de manière générale, le, le tableau qui est dressé est assez sombre. Il y a beaucoup de rouges, beaucoup de de, de, de critères qui ne sont pas remplis. Est-ce que tu arrives à nous en dire un petit peu plus
1: C'est un bilan qui est effectivement décevant. On voit que ces détaillants ces plateformes ne prennent pas leurs responsabilités ni au niveau social, ni environnemental. Au niveau de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, il y a quelque chose qui ont été faites, euh, des petits progrès ces dernières années. Mm -hmm. On a des plateformes qui publient maintenant la liste de leurs fournisseurs.
0: C'est-à-dire qu'on peut savoir euh, du produit de sa fabrication à ce qu'il arrive chez nous. On arrive à retracer le chemin plus ou moins. On
1: n'est pas devant une traçabilité. Mais ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, une liste avec les adresses, les noms, les adresses des fournisseurs où les vêtements ont été produits. En tout cas, euh, pour certaines, pour certaines marques ouais, propres, pour tout le monde. mais pas euh, pour les marques qui sont commercialisées. Là où on voit vraiment un bilan très sombre, c'est au niveau du salaire vital. Mmh. Donc concrètement, est-ce que les ouvrières qui fabriquent les vêtements ou les chaussures que j'achète touchent un salaire qui leur permet de, de vivre Et on voit que c'est pas le cas. On voit que les marques ne font rien euh, pour garantir le versement d'un tel salaire. Et ça, c'est très problématique dans le sens où le salaire vital, c'est un droit humain. Et puis, il y a Bien toute sûr. une série de droits qui découlent de son respect. Est-ce que je peux euh, me nourrir, nourrir mes enfants, euh, éduquer mes enfants Est-ce que je peux... Euh, Aller chez le médecin quand je suis malade, me loger convenablement. Ouais. Et là, c'est vraiment une grosse pierre d'achoppement dans ce secteur de la fast fashion.
0: Mmh. Et on connaît déjà. On connaît depuis euh, à longtemps
1: et on voit que les marques n'ont même pas de stratégie euh, pour adresser ce problème.
0: C'est-à-dire qu'ils n'en parlent même pas c'est même pas présent sur les sites web
1: Elles ont déjà développé depuis longtemps un discours autour d'un salaire décent, un salaire équitable, mais sans jamais vraiment donner de définition et sans jamais euh, se donner des objectifs ambitieux, mesurables, pour garantir le versement d'un tel salaire.
0: D'accord. Et en termes du critère de, de la logistique, c'est un critère qu'on connaît peut-être assez peu, parce que nos colis arrivent chez nous de façon un peu... Euh... C'est ce
1: qu'on disait tout à l'heure, la logistique, c'est vraiment un secteur central du e-commerce. C'est vraiment au cœur de ce, de ce modèle. Et on voit que les gens sont sous pression euh, dans des conditions qui sont très précaires, que ce soit au niveau de la productivité, euh, au niveau des horaires de travail, mais aussi des salaires. Et c'est vrai pour euh, des centres de logistique en Europe, mais c'est aussi le cas en Suisse.
0: Et au niveau des retours, je vois qu'il y a un critère sur le, la non-destruction des articles retournés neufs ou réparables. Ça veut dire qu'il y a une partie des produits qui sont, quand on les retourne gratuitement, bien souvent, ils sont détruits
1: c'est un des aspects qui, je pense, est extrêmement problématique et dangereux euh, du modèle d'affaires du e-commerce. Parce que du moment où on est dans un commerce en ligne qui facilite, disons, l'achat compulsif, ou qui cherche l'achat compulsif, on a énormément de produits qu'on achète sans vraiment les vouloir quelque part. Il y a énormément de retours. Oui. Et en fait, le fait de pouvoir retourner facilement, gratuitement des vêtements, ça fait partie du discours marketing de ces, de ces plateformes. Donc là, on a énormément de produits qui sont retournés et qui sont comme neufs. Peut-être parfois, il faut recoudre quelque chose, remettre une étiquette. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément euh, d'entreprises, ou en tout cas, il y a beaucoup de secrets sur ce qui se passe avec ces vêtements. Mmh. Il y a beaucoup de gaspillage. Et ça, c'est un point central parce que l'industrie textile en elle-même, elle est déjà extrêmement polluante. Bien sûr. Deuxième plus polluante euh, après l'industrie pétrolière. Donc, il faut vraiment agir à ce niveau-là.
0: Mais c'est rentable, ça, de détruire ses propres produits Ça fait partie du business model de ces géants
1: J'imagine que quand on a des vêtements qui coûtent déjà si peu à l'achat, donc qui sont de piètre qualité, peut-être que de devoir les inspecter, d'avoir quelqu'un qui les inspecte, qui remet une étiquette, qui réemballe, ça peut potentiellement coûter euh, la même chose, voire plus cher que simplement jeter. Et, et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut impérativement lutter. Euh, et pas simplement au niveau individuel en se disant je vais commander moins mais au niveau politique c'est à dire qu'on a des pays euh, comme la France, comme l'Allemagne qui disent clairement on ne peut pas, une entreprise ne peut pas euh, détruire un vêtement qu'on peut encore utiliser mmh. il faut le revendre, ou il faut le donner mais le détruire on ne peut pas.
0: Donc il y a des politiques qui, qui osent aller un petit peu plus loin qu'en Suisse, euh, tu, tu mentionnais la France et l'Allemagne. On l'a dit plus tôt en matière de vêtements, euh, Zalando c'est vraiment euh, des, des poids lourds surtout en Suisse et moi, en allant sur le site web, j'ai constaté qu'il y avait une catégorie qui s'appelait euh, éco-responsabilité. Donc, on peut acheter des vêtements éco-responsables sur une plateforme. C'est possible ou c'est simplement, euh, encore une fois, purement et simplement du greenwashing
1: Alors, Zalando, et c'est pas le seul, ont installé un système de filtre. C'est-à-dire que moi, en tant que consommatrice, je peux, avec certains critères, essayer d'identifier... Euh, les vêtements, les articles qui sont plus responsables d'un point de vue social ou environnemental. Et en théorie, ça a l'air sympa, ça a l'air très très bien.
0: Il y a plein de critères. Hein. Il y a impact social, préservation de l'eau, euh, respect Mais du bien-être animal, etc. On peut on peut faire ces petites emplettes comme ça.
1: Le problème euh, qu'on remarque assez rapidement quand on utilise ce fil. Déjà, on voit qu'il y a énormément de vêtements qui rentrent dans ce tag euh, éco-responsable, ce tag vert. Et pourquoi C'est parce que les critères. Euh, qu'il faut remplir pour atterrir dans ce filtre ils sont très faibles, très mmh. maigres. Donc euh, on peut euh, voilà être par exemple sans produits chimiques en vêtements et puis être qualifié d'éco-responsable ce qui sera enfin ce qui dit pas grand-chose déjà. Euh, L'autre problème c'est la question de la transparence et là Zalando c'est pas du tout le, le pire mais il y a beaucoup de, de sociétés qui utilisent des filtres comme ça sans vraiment justifier expliquer pourquoi un vêtement est qualifié d'éco-responsable ou bien pour les pour les travailleurs, travailleuses, etc. Donc, il y a un vrai manque de transparence. Et ça, c'est quand même un peu le premier signe aussi qu'on est dans une opération de greenwashing. Mmh. Et puis, il y a ces, ces filtres, cette histoire des filtres sur une plateforme comme Zalando, c'est un peu deux approches. La première, ce serait de dire, nous, maintenant, on veut vraiment jouer un rôle... Euh, moteur, comme il le déclare d'ailleurs, pour une mode plus responsable d'un point de vue social et environnemental. Et ça voudrait dire imposer des critères euh, plus stricts aux marques. Vous voulez figurer là où les vêtements doivent figurer, c'est-à-dire Zalando, et eh bien voilà, vous produisez dans des bonnes conditions, à des salaires vitaux, euh, mm -hmm. vous, vous gérez votre logistique d'une meilleure manière, enfin les choses doivent se passer mieux. Et oui. ça, ils le font pas, en fait. Zalando dit qu'ils veulent le faire, mais ils le font pas.
0: Et ça semble un peu naïf, ça fait longtemps que la fast fashion fait des ravages au niveau social et environnemental. Ça semble un peu naïf de penser que des plateformes, qui sont même pas les fabricants des produits eux-mêmes, fassent le pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup
1: bon, Ce qui est clair, c'est qu'on peut pas attendre simplement euh, de ces entreprises qu'elles agissent de manière responsable d'elles-mêmes. Donc, mmh. derrière, il y a une responsabilité politique qui est claire. Euh, le e-commerce, ou le e-commerce dans euh, le secteur de la mode, c'est un, un phénomène, c'est une révolution qui a des impacts qu'on voit déjà au niveau social, mais surtout au niveau environnemental, qui sont énormes. Donc, il faut, quelque part, encadrer ou imposer des limites et des règles. Euh, à ce phénomène-là. Et ça, c'est les politiques qui doivent le faire.
0: Donc, il faut agir au niveau politique. J'ai vu récemment que Publica a lancé une pétition qui s'appelle « Unbox Fair Fashion ». Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, c'est un appel qu'on lance aux autorités politiques suisses pour qu'elles prennent des mesures, justement, pour encadrer euh, ce secteur à différents niveaux. Déjà, exiger la transparence sur la chaîne d'approvisionnement et puis euh, garantir le versement euh, d'un salaire vital. Autre chose, c'est l'interdiction justement de détruire les articles qui sont retournés et qu'on pourrait encore donner ou vendre. Et puis garantir aussi le meilleur respect des conditions de travail dans le secteur de la logistique.
0: On espère que cet appel sera reçu. Merci beaucoup Géraldine Viret. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez signer la pétition dont on vient de parler, elle est en description de cet épisode. Je vous recommande également un autre épisode qu'on a fait cette fois sur Shein, un géant de l'ultra-fast fashion, avec Géraldine Viray également. Pour la suite des épisodes, abonnez-vous sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix et je vous dis à bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.